1: Na primeira metade da década passada, falar em startups era como falar de um mundo juvenil de aventuras e novas ideias. Hoje as startups amadureceram e movimentam o mercado de IPOs, fusões e aquisições no Brasil. E para falar sobre essa mudança, o Café com a DM vai receber hoje o um investidor Pierre Schurman, fundador da Bossa Nova Investimentos e CEO da Novini. Pierre vai revelar tudo aqui para a gente sobre esse universo fantástico das startups. Fica ligado daqui a pouquinho o Pierre Schurman aqui no Café Panem. Entre 2019 e 2020, mais de 2 milhões de brasileiros começaram a investir na Bolsa de Valores. Muitos têm perfil conservador e migraram para o mercado de ações em busca de melhor rentabilidade. No entanto, para ter bons resultados em renda variável, é necessário formular uma estratégia, se informar diariamente e saber diversificar os investimentos. Para ajudar você nessa jornada, o BTG Pactual Digital oferece assessoria especializada de acordo com seu perfil de investidor. Atendimento 24 horas, realizado por pessoas, para pessoas e uma plataforma digital de investimentos completa. O BTG Pactual Digital também oferece dicas de educação financeira para que você consiga viver com frutos do seu trabalho, destinar uma parte aos investimentos e realizar seus sonhos. Tudo isso de forma transparente e sem taxas de abertura e manutenção de conta. Siga o perfil do BTG Pactual Digital no Instagram, conheça mais sobre a solução e receba dicas diárias que facilitarão a sua vida financeira. Boa, excelente dica! E olha só pessoal, um estudo apresentado pelo IHRSA, Associação Global Especializada no Setor Fitness, apontou que o isolamento social fez a prática de atividades físicas cair 20% no Brasil. Mas esse período também tem feito as pessoas mudarem a visão a respeito dos cuidados com o corpo e com a alimentação, de maneira que muitos estão ansiosos para voltarem às suas rotinas de exercícios. Afinal, uma vida saudável estimula a imunidade do seu corpo e beneficia também a sua mente, reduzindo a ansiedade e o estresse. Como esse momento ainda inspira cuidados, uma ótima opção é acompanhar os conteúdos da rede Academia Smart Fit, que traz informações sobre rotinas de exercícios, dicas para emagrecimento e definição do corpo, cuidados na execução dos movimentos e sugestões para uma melhor alimentação. Acesse o site smartfit.com.br e saiba como desenvolver uma rotina saudável mesmo sem sair de casa. É hora de se cuidar e, para isso, manter-se ativo é fundamental. Smartfit.com.br, o link está na descrição do nosso episódio de hoje. Muito bem, galera, vamos receber aqui esta fera, Pierre Schurman. Pierre Schurman está entre os empresários que inauguraram o mercado de internet no Brasil. Em 1997, ele foi cofundador do ZIC, um site de busca que foi adquirido um ano após o seu lançamento pela Star Media, uma empresa em que ele assumiu a diretoria de novos negócios. Em seguida, ele foi cofundador e vice-presidente da Ideia.com, cofundador e CEO da Connect Experience Marketing, é do Experience Club e da Bossa Nova Investimentos, que se tornou a maior investidora de startups da América Latina e tem como sócios os empresários João Kepler, Tiago Oliveira e o grupo BMG. Atualmente, Pierre Schurman é chairman e fundador da Bossa Nova Investimentos e CEO da NuVini, um grupo de empresas de Software as a Service Pierre Schurman, que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Imagina, a honra é minha, muito feliz de estar contigo aqui, Leandro, escuto muito esse podcast de vocês, é, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, você vem fazendo em divulgar, em levar essas experiências dos empreendedores, empresários brasileiros, Brasil afora, porque isso é bom para quem está começando, é bom para quem tem experiência, como eu que escuto também, é um grande serviço que presta e traz de comunicação para todos.
1: Muito bom. Ô Pierre, é, a gente sabe que não tem como a gente separar a nossa obra na vida adulta da nossa formação, da nossa infância, de toda a influência né, que esse período em que a gente passou com a nossa família ali de origem, com pai, mãe, os irmãos e tudo mais... É Toda essa experiência exerce, né, uma influência muito forte na nossa vida. E acredito que você já deve ter ouvido essa pergunta aí milhões de vezes, mas eu queria que você contasse para gente, né, para quem nunca teve oportunidade de velejar como eu, como é que foi passar tantos anos vivendo, estudando e convivendo com a família a bordo de um veleiro?
0: É, eu acho que tem um ponto importante que a, a experiência né, a base, uma grande parte da minha base profissional, pessoal, meus valores vem da família, sem dúvida, mas não só da viagem, né? A viagem na verdade começou 10 anos antes. Quando meus pais decidiram, eu tinha cinco anos na época, e meus pais decidiram que iam dar a volta ao mundo. 10 anos depois de decidirem. Então eu fiquei dos 5 aos 15, vendo eles planejarem, sonharem, abrir mão de muita coisa para poder realizar os sonhos da volta ao mundo. Né? Não foi assim, não, eles não herdaram isso, não, não caiu do céu, não tinha família, não tinha recurso para fazer isso. Trabalhou por 10 anos, no Brasil difícil que a gente sabe que é, como empreendedores. a minha mãe tinha uma escola de inglês, meu pai como consultor, para conseguir sair para essa viagem é, e saíram na data é, que planejaram. Ou seja, mais do que sair, conseguiram ter uma, um nível de organização, a determinação e um planejamento para isso. E aí fomos morar num barco, né? sair de uma casa, é, por menor que seja, maior que seja, quando você vai para 45 metros quadrados, onde você convive sete dias por semana, 24 horas por dia, é o equivalente a ficar numa barraca grande. É, por quatro anos. A né? gente agora está nesse, nesse momento, né, nesse último ano, aí, vivendo o Covid, onde muitas pessoas estão nos seus apartamentos, suas casas sem convívio. É, é, eu sei que é um momento muito difícil, é, mas não é muito diferente de morar num barco. Né? Morar num barco tem suas vantagens, e eu vou falar sobre elas, mas é um ambiente fechado. Então, uma das lições importantes é você conviver com pessoas diferentes, que são seus familiares, mas quando você está convivendo todo dia sendo diferente, ter paciência, ter tolerância é, para isso. Uma outra parte importante é que esse barco viajou pelo mundo e aí você vai conhecer culturas diferentes. Então você tem que pesquisar, hein? você tem que aprender a ser autodidata, para aprender línguas, então ser é um pouco de francês, um pouco de espanhol, um pouco de inglês, por causa da viagem, por causa da exposição que eu tive com outras culturas. Aprender a trocar moedas diferentes, aprender a lidar com, com essas pessoas e aprender que o mundo né você se torna mais compreensivo em relação, e mais empático em relação às pessoas que às vezes tem visões diferentes das suas, tem valores diferentes das suas. Você não precisa concordar com elas, você precisa respeitar os valores que elas têm, se elas não ferem os seus valores, e tentar conviver com elas de alguma forma, ou tentar, já que você está no país delas, por exemplo, navegar os mares das diferentes culturas.
1: Assim, esse teu perfil empreendedor, você diria que veio, assim, tem muita influência é, dessas experiências que você teve com a sua família? Ou você acha, assim, que sua família tinha um caminho e que você decidiu trilhar um outro completamente diferente?
0: Então, curiosamente, é, quando eu saí do barco e fui morar nos Estados Unidos para fazer faculdade, o meu primeiro emprego foi no mercado financeiro. Então, eu trabalhei numa empresa chamada Salomon Barney, que é uma das grandes gestoras financeiras, e aí você dizia, pô, mas saiu do barco e foi ser executivo, funcionário, na verdade, de uma empresa com 10 mil, 20 mil funcionários. Então, acabou o mundo da vela, acabou o mundo da experiência. Mas, curiosamente, o tal do bichinho do empreendedorismo, ele tinha já me picado, e quando eu voltei para o Brasil em 1995, que coincidiu com a volta da família, para ajudá-los, na verdade, a estruturar as, as outras expedições, porque eu vim fazer isso, eu entendi que meu caminho, meu DNA, era empreender. Meu caminho, meu DNA, era é, viver um mundo que é um mundo de alto risco, né? Você tem que ter paciência, tolerância, resiliência, mas é um mundo onde eu me sinto muito confortável. Então, tem sim uma grande inspiração, uma grande é, motivação da família, embora eu tenha começado, numa carreira que é a carreira mais quadradinha do mundo, né? Sendo um consultor financeiro, da grande gestora.
1: E como é que você veio para o mundo das startups, Pierre? Como é que você é, criou, mais na frente, lógico, você teve toda essa experiência com essas empresas de internet? Isso logo no começo, pelo amor de Deus, a gente está falando aqui do Z, que eu lembro, que era os primórdios da internet, né? É, Star Media, enfim... É, e como é que você viu nesse boom que a gente está vivendo agora nas startups, só que você viu e enxergou isso muito antes né, aqui no Brasil. Qual foi assim, o principal fator que levou você a criar a Bossa Nova, junto com toda a turma ali, com o João Kepler, Thiago Oliveira, e depois com o grupo BMG?
0: A Bossa Nova nasceu porque eu queria participar do mercado, mas eu queria também contribuir. É, então a Bossa Nova nasceu e tem até hoje uma visão de entrepreneur first, né? o empreendedor vem em primeiro lugar então a gente tinha um movimento, tem um movimento tinha tem, continua tendo um movimento de ser uma empresa de investimentos e ser um veículo de investimento que foca no empreendedor, tanto do ponto de vista de grana, mas que na linha do tempo a grana se torna menos e menos relevante e sim de trazer conhecimento trazer troca, trazer inteligência né? a própria Rede Bossa que foi criada há três anos atrás e tem hoje mais de mil empreendedores, ela tem como objetivo trazer esse conhecimento trazer essa oportunidade para empreendedores que tenham a vontade de traçar, navegar nesse mar, mas que ainda precisa de um apoio além do capital. Então, a Bossa nasceu como uma forma de compartilhar um pouco da experiência que eu tive antes de fundar a Bossa e de criar essa comunidade, criar esse movimento no mercado. Eu fundei ela em 2011, mas ela começou de verdade em 2015. Em 2015, o mercado de startups era um mercado muito menor que esse aqui, tinha muito menos capital, muito menos coisas acontecendo. Era mais difícil conseguir capital, mais difícil conseguir convencer investidores. E a gente tem como missão transformar o mercado e trazer, dar acesso a, a bons empreendedores, ou pelo menos empreendedores bons, com boas vontades, bons projetos, bons negócios, algo que eles não teriam no mercado de uma forma geral.
1: E a gente tem aqui um dado né, que entre janeiro e novembro, só entre janeiro e novembro do ano passado, é, nós tivemos 400 operações de fusões e aquisições entre as empresas de TI, é, o setor que lidera esse mercado de, de startups. A mudança de perfil das startups nesses últimos 10 anos influenciou também esse mercado?
0: Acredito que sim. Tem dois pontos importantes. Né? O primeiro é que os empreendedores estão muito melhores. É, em 2011, é, 2012, quando eu investi em startups, o João também investia lá em startups ao lado dele, até 14, 15, a primeira safra lá, os empreendedores não tinham tanto conhecimento, não só de termos de negócio, mas de como estruturar, como escalar negócios, como crescer negócios, como ser eficiente no uso do, do dinheiro de investimento. E aí, com a vinda de várias metodologias, desde o Canvas, que é o mais simples, até Jael e outras ferramentas mais, e formas de entendimento e a disseminação do conhecimento de tudo isso, você vê empreendedores melhores, cada vez melhores. Né? Grande parte de empreendedores na primeira geração, já falo sobre isso, mas essa primeira geração que está aqui ela é uma geração muito mais preparada, muito mais antenada, está construindo negócios que são melhores ou que estão aproveitando melhores oportunidades. Consequentemente é, e paralelo a isso, o mercado de investimento em startups cresceu muito, né? É, hoje anunciaram uma rodada aí de um bilhão de reais, que é mais dinheiro que o mercado todo tinha em 2014, né? Então assim, é, o mercado cresceu muito, é, tem capital disponível. Consequentemente, as startups estão se tornando cada vez mais interessantes para que as empresas do mundo tradicional comprem bons times, boas empresas com capital para fazer parte dos seus negócios.
1: E tu pode dar alguns exemplos, assim, é, exemplo não, mas assim o, o tempo médio, por exemplo, vocês investem numa startup, né, mas aí o negócio de vocês é justamente alavancar essa startup, né, esperar que ela cresça e tudo mais a partir desse investimento, e mais na frente ter uma saída. Né. Qual que é o tempo médio que vocês permanecem, por exemplo, com esse investimento na startup?
0: O tempo médio ele segue basicamente o que a gente vê lá no Vale, em outros mercados, é oito anos, né? Então você está olhando aí um, um horizonte de oito anos, uma questão interessante, né? Os bons negócios, né? No mercado de investimento, quando você é anjo ou você é investidor, os maus negócios acontecem mais rápido, porque acaba o dinheiro e a startup <risos> fecha, né? Ou quebra, ou que seja. Então, quando você investe lá em dez startups, provavelmente você vai ter dor antes de começar a ficar feliz, né? Mas você vai sofrer antes de ficar feliz, porque as que vão quebrar, vão quebrar rápido. As que vão ser as médias, elas vão demorar seis a oito anos. E as top, elas vão demorar mais tempo. Então, quando você olha na linha do tempo as startups que performam melhor, elas geralmente demoram mais de oito anos porque elas continuam crescendo, elas tendem a buscar um mercado de capitais aberto ou tendem a ser adquiridas em múltiplos maiores. Quem está com pressa acaba comendo cru nesse
1: mercado. Você diria assim, que o segredo para o investidor é que começa a investir nas startups, que hoje em dia isso é acessível agora para qualquer pessoa, né? Nós temos plataformas de crowdfunding que qualquer pessoa pode investir numa startup. Mas você diria que o segredo do sucesso seria investir em várias startups para justamente ter uma chance maior né, de acerto naquela que realmente vai explodir?
0: Sem dúvida. Existem estudos já da Kauffman Foundation, que é a fundação hoje que faz a mensuração dos resultados dos fundos de venture capital e anjos lá nos Estados Unidos, que demonstram que quanto mais startups você tem, menor é o seu risco. Mais você mitiga seu risco, mais você dilui seu risco. Acima de 300 startups investidas, que é um número gigantesco que eu sei, você consegue normalizar, você consegue dar um alto grau de assertividade de que para cada real que você investir, você vai ter um real de volta. Acima de 600 startups, você consegue normalizar 1,5, ou seja, para cada real que você investir, você vai ter 1,5 vezes de retorno. Claro que são números muito grandes, mas a conta mais simples, abaixo de 10 startups, seu risco é muito grande.
1: Olha só, então, é bom aqui que a gente vai anotando, né? O segredo é investir mais ainda, né, né
0: É isso aí, acho que 10, assim, quando as pessoas falam, não, eu tenho aqui X, 10 mil reais, vou investir ela toda numa startup só. É o mais negócio. Conseguir investir mil reais em 10 startups, porque uma delas, estatisticamente, e se você tiver com os, os bons co-investidores, que, é, que é muito importante também, ela deveria te dar um retorno que recupera os outros 9 mil e ainda te dá um múltiplo no capital total que você investiu.
1: E se você considera que hoje a gente ainda tem espaço para a criação de novos unicórnios, por exemplo, principalmente no Brasil? Porque a gente teve assim alguns, eu não sei exatamente o número de unicórnios que, que nós já temos, né ou seja, startups que atingem o valor, né? a valuation de um bilhão de dólares. Você acredita que aqui no Brasil a gente tem ainda mais espaço para o surgimento desse tipo de empresa?
0: Sim, eu acho que o Brasil já está entre os tops do mundo e número de unicórnios, mas a gente tem grandes problemas e com grandes problemas vem grandes oportunidades. O que eu quero dizer com grandes problemas? A parte de agritec, agricultura, tem muito espaço ainda no um mercado multibilionário com muitas oportunidades para a tecnologia poder fazer uma diferença positiva nesse mercado e ao fazer isso gerar valor, e ao gerar valor, gerar unicórnios. É, toda a parte de health tech está começando ainda aqui no Brasil, tem muita oportunidade de saúde, tem muita oportunidade. A Covid, né, essa crise que a gente está vivendo, ela gerou, por outro lado, uma oportunidade em saúde à distância e outras coisas mais então, saúde tem um, grande, tem um grande espaço de crescimento. A parte de educação, né, que hoje é um grande gap no Brasil. A gente tem um gap gigante de educação no Brasil. Também existem muitas oportunidades de se capacitar os jovens, se capacitar as pessoas, dar o um nível a qualidade de conhecimento e melhorar a oportunidade de acesso delas à força de trabalho. Né? Só três exemplos claros aí. Cada uma dessas poder dar pelo menos um ou dois unicórnios pelo tamanho dos mercados, pelo quanto a tecnologia poderia e deverá melhorar esse mercado
1: E me diz uma coisa, conta um pouquinho da NuVini também, Pierre, qual que é a proposta assim, da empresa? Quanto tempo já tem a NuVini no mercado?
0: Em julho de 2019, a Bossa já tinha passado das 500 investidas, ela segue aí na meta de, de alcançar as mil investidas é, o João está liderando a Bossa é como CEO, fazendo um trabalho sensacional, o João Kepler. É, e eu entendi né? o meu DNA, ele é um DNA do desafio grande. A Bossa ainda é um desafio relativamente grande, mas grande parte do crescimento da Bossa a gente fez entre 2015 e 2020, né, em termos de tamanho de negócio, portfólio. Agora são, é um crescimento importante, mas ele é incremental, ele não é mais exponencial. É, dito isso, é, eu entendi que existiam oportunidades no mercado de tecnologia, de software, de SaaS especificamente, que é o mercado onde eu olhei, de B2B, é o DNA da Bossa também, mas lá no outro estágio, a Bossa é o primeiro cheque institucional, o primeiro cheque de empresa que é feito geralmente nas startups. Na outra ponta, a gente está falando do exit, né? como, como as empresas são adquiridas, como é que o investimento pode ter liquidez lá na ponta, como é que os empreendedores podem ter alguma realização financeira. Então, olhando a outra ponta, entendi que existia uma oportunidade de se criar um business diferente não tem nada igual no Brasil e agora em SaaS, B2B não tem nada igual na América Latina uh, que é um business onde a gente está uh, comprando uh, empresas adquirindo empresas SaaS dentro do conceito de fazer parte de um contexto maior que a gente chama de Novine, né? ou seja, o um guarda-chuva aqui no Vini e a gente traz as empresas para Vini uh, não só com objetivo puramente financeiro pelo contrário, para poder ajudá-las a crescer para poder ajudá-las a trazer visões de governança, de gestão, de marketing uh, e de vendas. A gente tem o Aaron Ross, que é o nosso sócio aqui, que é um dos papas aí de vendas do mundo. E a gente traz tudo isso para dar suporte, para que essas empresas que a gente traz para vídeo continuem crescendo e se tornem, muitas delas são líderes de segmento, mas se tornem mais uh, fortes ainda, se tornem mais
1: interessantes ainda dentro do mercado. Só para detalhar aqui bem para o nosso ouvinte, né? o Aaron Ross ele é o autor do Receita Previsível, que é um clássico, assim, toda empresa que trabalha com alguma receita recorrente, seja um serviço de assinatura, é, enfim, como é o nosso caso aqui no Administradores Premium, todo mundo tem que ler esse livro, né? que é o Receita Previsível. Não sabia que ele era seu sócio aí não, ó, que legal.
0: Ele é nosso sócio aqui, tem um time muito bom aqui, enfim, é, a gente tem um time super sênior, bem estruturado. É, de pessoas, a Carol, que é a nossa Chief People Officer, foi VP de H do Google, do WeWork, da América Latina, então a gente tem um time bem estruturado, bem sênior, tem valores muito mais startup do que de uma holding, né então isso é super importante, a gente, a gente tem esse DNA de startup, é, tem essa vontade de ajudar e apoiar e efetivamente conseguir fomentar para que essas empresas que a gente está trazendo para cá cresçam. E não só os founders, mas os times se, se sintam parte de algo maior. Né? Então, é um movimento também de mercado, onde a gente está com um objetivo muito ambicioso de chegar na liderança de SaaS da América Latina nos próximos quatro
1: anos. o Pierre, me diz uma coisa, você falou agora em DNA de startup. Isso é uma coisa que eu sempre tive essa preocupação. Aqui no Administradores, vamos lá, se a gente colocar aqui em números absolutos, da ideia né, até o negócio, hoje em dia já foram mais de 20 anos, né, de 2000 para cá, 21 anos. E eu sempre tive essa preocupação de manter um espírito de startup. É, quando é que uma empresa ela deixa de ser startup e ela deve deixar de ser startup? Tem várias respostas para essa pergunta.
0: <risos> A primeira é uma resposta técnica. Tipo, e qual o tamanho? Que idade? né? É, mas eu, eu gosto da resposta que é mais ligada aos valores, mais ligada ao ethos, mais ligada a como a empresa se comporta. Né? Então, por exemplo, a Apple, né, obviamente, é uma empresa mais antiga, ela tem inovação, mas ela não é mais uma startup. Né? A Microsoft não é uma startup. Mas a Salesforce, que é uma empresa de multibi, né, uma empresa que vale quase 400 bilhões de dólares, ela é uma startup, porque ela continua buscando inovar, o founder está lá à frente dela, é, acabaram de comprar o Slack, um movimento ousado aí, é, e ela tem esse DNA, ela tem esse drive, eu acho que ela consegue permear esse drive na cultura dela, mesmo tendo dezenas de milhares de colaboradores, é, as pessoas que estão lá e se sentem como parte de uma startup.
1: Agora vamos falar um pouquinho de IPO, né? você tinha falado que esse ano de 2021 seria o ano da IPO das startups de tecnologia, e ao longo aí do ano passado, a gente recebeu várias pessoas aqui no, no Café com a ADM, vários né, desse setor, né, empresas de TI, que relataram uma alta demanda pelos serviços, principalmente ali a partir de abril, quando a pandemia começou a se espalhar e as lojas físicas começaram a fechar as portas. Né? Na sua visão, assim, a pandemia ela precipitou a adoção de tecnologias nas empresas. O que você acha assim, que foi esse movimento? Qual a leitura que você faz né, da questão da adoção de novas tecnologias? É, isso já era um movimento que estava se desenhando? Já era uma necessidade assim, para ontem e que a pandemia acelerou? A
0: pandemia fez cinco anos em um, né? que a gente via de projeções em e-commerce, é, em logística, é, em telemedicina, em sistema público, né? Então, assim, imaginar que, é, independente, você entrar na questão política da distribuição do apoio emergencial, a Caixa Econômica tem uma carteira virtual onde foi distribuído dinheiro para uma massa grande da população. Isso é um push para digital. Você tem várias startups empresas criando seus, seus bancos digitais, suas plataformas digitais, mas isso foi por necessidade, né? Não foi pessoas não tinham alternativa, elas tinham que receber lá e acabaram começando a utilizar essa tecnologia. né? Em saúde, a mesma coisa. Em governo, falando de junta comercial, né? hoje em dia você consegue assinar documentos digitalmente. Né? O cartório, é, infelizmente, está com seus dias literalmente contados porque você conseguiu promover uma evolução na digitalização de tudo que é, é jurídico e legal, é, grande, é, os próprios processos estão andando mais rápido do que andavam quando estavam na corte, porque os juízes e os desembargadores despacham mais rápido. Estou é, usando alguns exemplos, né? Então, sim, foram cinco anos e um que não aconteceriam, sem entrar na questão trágica da pandemia, mas não teria acontecido sem esse enorme empurrão que o Brasil levou. O mundo levou, né?
1: Com certeza. E me diz uma coisa agora, Pierre. É, assim, a gente recebe também dúvidas de várias pessoas que querem empreender, né? Candidatos ainda a empreendedores, e eu noto que muitos deles já têm essa pressa de arrumar um sócio investidor ali, um investidor anjo para aquela ideia que ainda é incipiente. Qual que é o caminho que o empreendedor, né, esse que tem essa visão assim, de colocar um negócio e quer arrumar um sócio, qual que é o caminho que ele deve percorrer antes de receber esse investimento?
0: O que eu faria seria buscar mentores, buscar pessoas uh, que não necessariamente vão se tornar seus anjos, mas que pudessem dedicar tempo, experiência, contrapontos, né, porque o desafio do empreendedor é que, é, independente do tamanho da empresa, ele tende a ser solitário, ter uma visão única em relação ao negócio, mas trazer mentores, trazer pessoas para opinar, é, participar de outros grupos de startups. Agora temos o um Clubhouse aí, que tá, tá incrível, várias discussões de altíssimo nível e buscar o máximo de conhecimento possível. Só que, em algum momento, é importante não buscar a perfeição, porque o feito é o melhor que o perfeito, uh, fazer o MVP e ir a mercado. Uh, e aí, depois disso, com alguma validação, Hoje tem Startup Week, que está super bem propagado aí no Brasil inteiro. Tem várias formas de você conseguir validar o MVP.
1: Depois disso, e buscar investidor. Para bater na porta da bossa nova, né? o cara tem que estar em que estágio do seu negócio? A
0: bossa nova hoje ela recebe
1: negócios que são
0: B2B, ou seja, fazem negócio com empresa, que já estejam funcionando há algum tempo, já tem um cliente e faturamento. Então, é pós-ideia, geralmente pós uma rodada de investimento anjo, que já mostrem que estão no caminho para se aproximar do que chama de Product Market Fit, ou seja, já encontraram o um cliente, ou pelo menos um cliente, um tipo de cliente ideal e conseguem com um pouco de capital acelerar esse processo.
1: Muito bom. E assim, quais são os critérios que vocês utilizam para selecionar essas startups que fazem parte do portfólio?
0: Um, time. né O time é bom, as empresas elas vão pivotar, elas vão se adaptar, elas vão se ajustar. A gente viu isso muito, especialmente no ano passado. né Um bom time consegue se adaptar e tem jogo de cintura e é safo para poder surfar os, as tempestades. Uh, dois, o mercado é grande o suficiente, porque se, se a solução é muito boa, mas é um nicho do nicho, a empresa não vai ter porte para poder escalar e então, tamanho que faça sentido para alguém lá na frente botar mais dinheiro ou até comprar. Terceiro, o produto, né? dentro desse mercado, ele tem um diferencial competitivo, ele tem uma proposta de valor única, ele é mais rápido, mais barato, mais eficiente, ele se diferencia dos demais do mercado. Uh, e por último, uh, quanto capital, quanto dinheiro esses empreendedores precisam para ir daqui até o próximo estágio, né? ou seja, imaginando que é uma empresa que pode até estar tá queimando dinheiro, você está dando lucro, pode estar tá perto do break-even, mas quanto dinheiro ela precisa e aonde
1: esse dinheiro leva ela ótimo, perfeito. Olha só, estamos aqui passando aqui a receita do bolo, se bem que não existem receitas de bolo, né, Pierre? Mas o caminho das pedras para o empreendedor que quer realmente ter sucesso nos seus negócios. O Pierre, é, a gente tem um quadro aqui no Café com a DM que a gente chama de Livro da Semana e normalmente a gente finaliza as entrevistas com abrindo esse quadro, né, com uma sugestão de leitura aqui do nosso entrevistado. Então vamos fazer o nosso quadro Livro da Semana de hoje?
0: Livro da Semana. Para quem quer empreender, e empreender é um desafio, tem seus momentos felizes, tem os seus desafios, eu recomendo o Zero a Um, do Peter Thiel, que não é um livro novo, é um livro aí que já tem alguns anos, mas ele explica bem os desafios, explica bem o que você precisa fazer para dar as primeiras etapas, para fazer o seu negócio sair do zero, começar a crescer e aí continuar escalando. Então essa é a minha recomendação de livro para quem quer empreender. Livro da Semana
1: Grande, Pierre cara. Eu queria te agradecer muito, Pierre, pela presença aqui no nosso Café com a DM, pela aula que você deu aqui para gente. E desejar cada vez mais sucesso aí nos empreendimentos, isso aí faz muita diferença né, em todo o ecossistema de startups aqui no Brasil, na promoção do empreendedorismo, enfim, e lógico, né, gera impactos em toda a nossa sociedade, cara. Muito obrigado mesmo e parabéns, Pierre.
0: Folando, eu que agradeço aí, agradeço pela entrevista, agradeço pelo tempo é, e agradeço pelo trabalho excelente fazendo já 20 anos aí, 21 anos, fazendo um trabalho sensacional é, de levar conteúdo, levar conhecimento. Algo tão importante nesse Brasil que quer empreender, tem vontade de empreender, mas que às vezes não tem acesso a conteúdo. Então, parabéns é, pelo trabalho que você vem fazendo e continua fazendo. E vamos juntos aí transformar e mudar esse Brasil em empreendedor.
1: Valeu demais. Obrigado de coração, Pierre. Um grande abraço. Obrigadão. Um grande abraço. Valeu. sabe, sabe, Pierre Schurman, que entrevista matadora, olha que café com DM, repleto de cafeína esse hoje aqui, falando sobre esse universo das startups, sobre essa verdadeira revolução e contada por um dos principais agentes do Brasil, responsáveis também por essa revolução aqui no nosso país, Pierre Schurman. E essa é uma revolução que você não pode ficar de fora. Então, por isso, a gente vai ajudar você sempre com conteúdos sobre startups, sobre investimento anjo, sobre oportunidades de investimentos em startups, com o nosso quadro Show Me Money, onde eu revelo também as startups em que eu estou investindo. Então, fica ligado. Recomenda esse programa aí para os seus amigos. Tenho certeza que eles vão curtir demais também. E na semana que vem, galera, a gente volta com mais cafeína aqui para vocês. Combinados, então? Então, até a próxima semana em mais um episódio do Café com a DM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!